1: Qu'est-ce
2: que c'est Titanic Merci d'avoir posé la question. Quand on évoque le Titanic, c'est avant tout pour parler de l'une des plus grandes catastrophes maritimes de tous les temps. Et pour cause, le naufrage du paquebot, le Titanic, survenu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'océan Atlantique, à la suite d'une collision avec un iceberg, a causé le décès de plus de 1500 personnes. Et ce drame, l'un des plus funestes de notre histoire, a engendré l'un des plus grands films de tous les temps, Titanic de James Cameron. Mais pourquoi ce film est-il si culte même sans parler de l'œuvre en elle-même, il suffit de s'intéresser à tout ce qu'il y a eu autour du film pour se rendre compte de sa dimension. Par exemple, il fut le premier film de l'histoire à atteindre le milliard de dollars de recettes au box-office. Et au final, il aura rapporté presque 2 milliards de dollars dans le monde entier. Et ce succès planétaire en termes d'entrée reste à ce jour sans grande équivalence. En France, il est même à ce jour le film le plus vu en salle avec plus de 21 millions d'entrées. Mais au-delà de ce succès populaire, il jouait également d'un succès critique, en témoignent les 14 nominations aux Oscars pour 11 statuettes remportées. Soit le record sur une même cérémonie, à égalité avec Bénure et plus tard Le Seigneur des Anneaux Le Retour du Roi. Et évidemment, n'oublions pas la chanson devenue culte My Heart Will Go On, une chanson qui, même si elle n'a jamais été très appréciée par son interprète Céline Dion, a participé nettement à la postérité du film. Un film que l'on peut qualifier de novateur dans son approche notamment par le regard féminin qu'a su apposer James Cameron en présentant une héroïne profonde, maîtresse de ses choix et omniprésente dans le film par le biais de la voix off. Mais comment ce projet a vu le jour Il faut déjà savoir que ce projet n'est pas arrivé du jour au lendemain. Non, James Cameron l'avait dans un coin de sa tête longtemps avant le début de la production. L'idée lui est venue en filmant des icebergs au large de la Nouvelle-Écosse. Et si un projet au cinéma n'est finalement jamais le fait d'un seul homme, James Cameron a quand même pas mal mouillé la chemise pour Titanic car il l'a écrit, réalisé, produit et monté. Rien que ça. Là où James a dû se faire épauler, c'est dans le choix des acteurs. À l'origine, pour Jack, les studios avaient envisagé Matthew McGonaughey, Chris O'Donnell ou encore Michael E. Culkin, Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion pour ceux qui ne suivent pas. Pour Rose, c'est longtemps Gwyneth Paltrow qui a tenu la corde, mais c'est finalement Kate Winslet qui fut choisie pour accompagner Leonardo. Poussée par Malifine, la directrice de casting du film. Et comment ont-ils reproduit le bateau? C'est l'un des faits majeurs de la réalisation de ce film, mais effectivement, si le Titanic paraît si impressionnant à l'image, c'est parce qu'une maquette à taille réelle a été fabriquée expressément pour le tournage. Une maquette qui, pour la deuxième moitié du film, a été coupée en deux pour permettre à l'embarcation de faire un quasi-angle droit avec la mer dans l'impressionnante scène où le Titanic finit à l'eau. Et même si cette prouesse paraît démesurée, elle aurait selon les producteurs du film permis de faire énormément d'économies sur les effets spéciaux. Alors avoir une maquette géante c'est bien, mais dans le cadre d'un film sur l'eau, faut-il encore se créer son propre océan pour ce faire, la 20th Century Fox a donc dû acheter des terrains en basse Californie mexicaine et creuser ses propres bassins. À cause de toutes ces extravagances et un quasi-doublement du budget annoncé, les observateurs ont longtemps cru que ce film ne serait jamais rentable. Beaucoup prédisaient même un bide monumental. Comme quoi, parfois au cinéma, il faut prendre quelques risques si l'on veut marquer l'histoire. Maintenant, vous savez. Merci d'avoir posé la question. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question.